0: Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cabacama, que está pegando em São Fernando. E hoje, seguindo com a nossa comemoração de um ano de Ruídos, a gente vai relembrar aqui os melhores causos desse primeiro ano de programa. Se você não conhece essa série, dos causos musicais, a gente convida nossos amigos para contar histórias curiosas, engraçadas e inusitadas que aconteceram com eles. Pode ser num show, num ensaio, numa viagem, enfim... Qualquer caos relacionado à música tá valendo. A gente vai relembrar, então, os quatro programas de caos que a gente tem. E também vamos ter uma história inédita no final do programa, olha só. Muita coisa que a gente grava né, com os nossos convidados acaba ficando de fora. E entre essas coisas tem um caos muito divertido do nosso parceiro Rafael Schmidt, que deu entrevista pra gente no nosso programa de número 15. É um caos, inclusive, que envolve outro mestre do violão brasileiro, o grande Yamandu Costa, olha só. Vale a pena ficar aí que tá muito bom. Mas antes vamos relembrar alguns casos que já foram ao ar, né, Todd? Pois é, a gente vai relembrar aqui o caos do nosso querido Samuka, que foi tocar com uma orquestra num festival que tinha o Calcinha Preta. Vamos ouvir também de novo as histórias de Blasfêmias e Guitarras Quebradas do Márcio Kayama, rachar o bico mais uma vez com uma gig de casamento do Stanguine, que deu tudo errado, e relembrar também o nosso programa mais recente com o grande Marcelo Gomes. Fica aí então, curta mais uma vez esses causos e depois a gente volta para falar do caos inédito do Rafa Schmidt. Bora! Eu vou começar já com uma aqui que promete, né? Porque um dia, o Samuca me contou aqui, que ele foi tocar como orquestra num festival mas junto com calcinha preta, é isso mesmo, Samu? Isso mesmo, isso,
1: isso, uma história bem engraçada. <risos> é, faz mais ou menos uns 10 anos, eu morava no Brasil ainda nessa época, é, a gente tinha uma orquestra na minha cidade, eu sou de Campina Grande, que se chamava Orquestra Civuca Então, essa orquestra, basicamente, o repertório que ela fazia era de música popular, principalmente com esse crossover, né, com o, o forró. Pelo que eu lembro, né, já faz uns 10 anos, mas é, tinha bastante músicos bons e os arranjos eram excelentes, a gente tocou muito concerto que foi bem bacana, mas também aconteceram algumas situações inusitadas, né? É, nesse concerto, a gente foi tocar em Cajazeiras. É uma das últimas cidades no sertão da Paraíba. É, e A formação da orquestra né, era basicamente cordas e percussão, e daí tinha o sanfoneiro solista, né? É, daí foi todo mundo para essa viagem, né? Demorou umas oito horas para chegar lá. A gente tocava um dia em Cajazeiras e no outro dia em uma cidade vizinha que se chamava Souza. É, mas em Cajazeiras, a ocasião era um festival de forró. Né? Mas... Você sabe que o forró abrange muita coisa, né, abrange esse que dá pra gente fazer o crossover com orquestra sinfônica, um sanfoneiro, e tem mais esse que é pra o povão, né, tipo, aviões do forró, calcinha preta, esse tipo de banda assim, né. E eu acho que o público é, tava lá mais pra esse forró do povão mesmo, né? Ninguém tava esperando uma orquestra sinfônica tocar. Então, pra começar, né? Quando a gente chegou em Cajazeiras, na área lá que tava a, as bandas estavam saindo dos ônibus, né? Tinha um cara lá da rádio, né? É, esperando, assim, toda banda que chegava, ele ia lá falar com o pessoal. E daí, quando a gente chegou, a gente estava no ônibus fretado né? E eu... Se eu não me engano, o nome da empresa do ônibus era Cometa, né? Então tinha Cometa lá, né? E daí o cara chegou, o cara da rádio chegou lá com o microfone na mão pra apresentar as bandas que chegando, olhou pra gente, viu, correndo assim, né? A gente descendo 11 e... e... aqui acaba de chegar a banda, a banda, a banda... E eu olhando assim, sabe? Ele não conhecia nenhum da gente, né? Falo, ah, banda Cometa! <risos> a gente olhando assim, falo, não, a gente não, é, a gente não é a banda Cometa, a gente é a Orquestra Sinfônica Sivuca. Ele falou, ah, Sivuca! Cadê ele? Ele tá aí no ônibus. Eu falo, não, o Sivuca já morreu, já.
0: Se tivesse, ia ser, um problema, né? Cibuca... Desaspa, ia ser um problema. Oito horas com o Cibuca no ônibus ia ser complicado. Né?
1: E, é, ia... Pois é, cara. Então, tipo assim, gente, esse foi como começou a chegada da gente no lugar. É... Daí a gente é, começou o concerto, né? E daí ia ser essas bandas grandes, pro povão, que ia tocar depois a gente. Acho que a gente foi uma, um dos primeiros grupos a tocar né, na, na noite lá mm <laughs> E eu sei que tipo, quando a gente começou a tocar, o público começou a, começou a vaiar, começou a xingar a gente, sabe? Caraca. E jogava, jogava lata de cerveja pro palco aí. E... Nossa! <risos> a ah, sorte, você, você via a, a lata de cerveja assim, girando e meio que ia derrubando a cerveja toda no, no caminho. Chegava só a lata na gente, né? Imagina, pegar cerveja nos no <risos> instrumentos E eu lembro que o, o, o parceiro que tava sentado do meu lado era um cara gigante, né? Todo, todo musculoso, todo bombadão. E ele ficava brigando de volta, né? Com o de. Eu vou a boca aí. Alguém se chamava palavrão com a gente, ele chamava de volta. E eu assim, cara, eu quero sair vivo daqui.
0: <risos> o bom é e... que ele era um alvo maior, né? Então o pessoal acertava mais ele que você. Né? <risos> pois é. <risos> <risos> bom, mas, Porque uh... essa é bom, tem bastante gente pra acertar, então você não vira um alvo tão fácil. Não
1: vira um alvo tão fácil então tipo assim por sorte né a gente saiu não danificou o instrumento de ninguém o, o concerto foi um pouco mais curto do que a gente pensava não tocou todas as músicas né <risos> eu não culpo a audiência completamente também né porque eles não não tava lá para assistir uma orquestra sinfônica é um é uma coisa totalmente diferente do que eles estavam esperando né? Então, essa foi um, uma história que eu não... <risos> Já faz uns 10 anos isso, mas eu sempre lembro e dou risadas aqui sozinho. <risos> e vocês
0: chegaram a ficar para ver o show do Calcinha Preta ou não? Cara,
1: a gente, a gente ficou um pouco por lá, assim, né? Mas, é... <risos> Sorte que ninguém da audiência reconheceu a gente lá no meio, né?
0: Vocês estavam se filtraram. Pois é. Seu amigo não saiu depois pra tretar com ninguém lá.
1: É, é, bom, ele saiu lá, não sei se ele tretou com alguém, mas ele... Ele quem aproveitou mais a noite, né? Com as outras bandas.
0: Mas é engraçado, né? Que sempre tem essas histórias de do produtor que fez o, um, um line-up, assim, todo nada a ver, né? Eu já passei por isso também, fui tocar eu com uma, um, um dude de bossa nova, super tranquilinho, depois de uma banda de forró. <risos> já me colocaram numa dessa também. Mas eu subi com um medo no palco, meu amigo. <risos> eu, também, eu tava esperando umas latinhas voar na nossa <risos> cabeça, né? Passou por alguma dessa já, Todd? Acho que a única vez, foi no festival que o Samuca foi. Lembra que um dia foi o maior sucesso, todo mundo adorou, assim. Tipo, ficou meio empolgado, daí o organizador falou, ah, agora vocês vão tocar nesse outro. Aí a gente foi no outro, a gente, plateia, assim, mano, silêncio puro. A gente tocava, assim, se eu via três palminhas no fim das músicas brasileiras, música latina que a gente tocava. Mano, o pior que é eu, eu chega com maior expectativa, né? Pô, razão no é, primeiro, é, né? A gente chegou mano, foi muito sucesso o dia anterior, cara. galera, nossa, gritando, pirando lá. E no, no dia seguinte, a gente notou o poder daqui aí. A gente terminava de tocar... Tanto que a gente terminou de tocar uma música... E ninguém bateu o pau, meu. tipo, aí ficou, beleza. Aí é, só bateram próxima. no fim do nosso concerto lá. <risos> Marcio, agora eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. de alguns casos curiosos aí, né, que você passou. Sei que tem alguns aí envolvendo guitarras quebradas ou tentativas de guitarras quebradas. Tem casos envolvendo blasfêmia também. Manda ver aí pra gente. Como é que foi essa história aí? Vamos
2: começar da blasfêmia, vai. Eu estudava num colégio de freira, né? do Rosário, né? Era um moleque muito tímido, inadequado socialmente. E, obviamente, eu ouvia muito death metal, Punk rock, crossover, era muito amigo do Kishi, que era o Rode do Sepultura, ele levava o demo da minha banda, o Pentagrama, para os caras do Sepultura ouvir e tal, mas assim, eu adorava, Venom era a minha banda favorita, tinha uma fase bem tranqueira, né, e teve uma festival de escola que queriam se comungar, a gente não deixar tocar, e eu de sala em sala, a gente tem que tocar! porque não dão o nosso tempo pra gente de ensaio, nossa, você sabe, até uma o que a gente tem que ter na vida mesmo pra tem que ser no berro as coisas, e foi maravilhoso, né, que no fim das contas eu tinha um trio de death metal, né e o que que acontece, né eu não sei como é que eu não fui expulso daquela porra né, porque o pessoal, meu pai devia pagar direitinho e o pessoal gostar muito de mim né, enfim, mas aquele negócio cinto de bala de fuzil, jaqueta de couro, couturna aquela porra toda, né e três músicas, né Bom, com de freira, né? Uma Black Magic do Slayer pra abrir, né? Fica um beat todo de pop, né? Pra
0: abrir leve, assim. É, né? é, não. E... <risos>
2: Não, foi gozado o negócio. Depois, galera, não é blasfemoso, eu sou uma pessoa até bem espiritualizada, né? Mas como o próprio autor dessa música é um cara bem espiritual que é o Vândalo do Dorsal, né? A Paulo no cu de Deus, o Dorsal Atlântica é no colégio de freira. Até hoje isso virou épico. O pessoal me veio falar, pô, você tocou Paulo no cu de Deus no colégio de Freire? Eu tô no cu de Deus! E. Pobreza do rato de porão. Pobreza, paqueta, desubado, pobreza, paqueta, Inclusive eu cheguei pro João, né, é, que eu acho um puta guitarrista, assim, ele tem uma patada de mão direita, tá? onde feijão. Primeira vez que eu subi num palco foi tocando rato de porão pobreza, meu velho. O cara até ficou meio emocionado. É amigo meu até hoje, eu gosto muito dele e tal. É, pro Wanda eu não tive ainda a chance, mas eu pretendo um dia falar essa épica do dorsal, meu tributo ao dorsal. Agora, aquele negócio, primeiro, eu não fui expulso, eu acho que foi a primeira vez que eu beijei uma mulher, foi naquela noite.
0: Opa, olha aí.
2: E no dia seguinte... Não! Vai, vendo. no dia seguinte, ainda ligando, uma mulherada bonitinha do outro colégio mas ah, a gente viu o teu som gostou, achou achou diferente, achou legal puta que pariu, <risos> então você vê que aqui... Não, aquilo me prova até hoje como atitude, é o que te leva a alguma <risos> coisa na puta da vida, né?
0: Mas vem cá, Márcio, não foi nesse dia que você tentou quebrar a guitarra, não, né? Foi não, outro. Não,
2: guitarra eu sou fã do Pitão, seja, do Derru né? Você sabe que tem todo uma, um entorno, assim, um, como um manifesto artístico é, ideológico no negócio de quebrar a guitarra, que é o tal da desmaterialização da arte do Gustavo Metzinger, né? Que ele, era, ele viu palestras desse cara, tinha outro cara que tocava cello, que era o um grupo fluxos, aí o Conan fazia parte, o cara tocando cello contra baixo atentos com serrote então tinha essas manifestações que ele falava, uma hora eu vou quebrar minha guitarra então chegou a hora, ele quebrou a guitarra e, enfim, é uma coisa que foi pensada não foi tão só, ah, levantou a guitarra bateu, teve todo um contexto e é uma coisa que no fundo, no fundo todo mundo quer fazer, né, tacar a guitarra na parede então, lógico assim, eu tinha já, o um, meu primeiro violão tá remendado com durepox de, de eu imitar o que isso era criança, é, bom e lógico, depois você vai profissionalizando e fala, ah, uma hora eu vou começar a fazer essas merdas ao vivo né? e sempre, desde o moleque eu tacava uma guitarra no chão e deixava cair, guitarra boa Fender, assim, era meio sem noção chutava raspava no palco Blackmore, né, mas pra chegar nos finalmentes, assim, né ninguém rasga dinheiro, né, você vai quebrar uma Fender, uma Gibson, assim, no máximo joga pra cima naquele ato de fé e se quebrar Deus quis e o de Marcola mas às vezes, a gente deixava umas guitarras meio preparadas, como todo mundo faz, até, até o The Who fazia isso, né? Deixava, nem era sempre guitarras caras quebradas, então eram alguns instrumentos meio com braços que você reutilizava, tocava uma parte de uma música e aconteciam as coisas bizarras, em, em banda de eu quebrar palco e não quebrar guitarra. A dona ficou puta, assim, eu comecei... Não, foi uma situação que na frente tava uma moça grávida, só que eu comecei a bater muito no centro do palco Começou a levantar o um malone e afundou um pedaço do palco, né? E não quebrou a porra da guitarra, né? Porque é difícil, não sei se é que eu já tentou quebrar, mas assim, é, é, é. Eu já machuquei mão. Primeiro que não é aquela coisa do Kiss que tá cerrada, é aquela quebra no meio, assim. Oh, tipo, né? Geralmente um extrato quebra em três, né? Vai uma cada cada recorte pra um lado e fica com o braço no meio o negócio com o um pedaço do recorte, né? Mas é um negócio que volta com força, que é nem você bater com um taco de beisebol no chão, né? Ainda mais que o palco não é uma superfície de concreto, né? Eu sei que essa guitarra eu tentei quebrar mais umas duas vezes... A última foi na cabeça do cantor, que tava me enchendo o saco, por causa, de uma, por causa de uma puta do Marceleuma. Aí o cara saiu de mau humor no final do show, e tava voou atrás dele, assim, só pra assustar. <risos>
3: Olha foi só, divertido,
2: cara. assim, né? Teve uma vez que o Newton Wood ficou puto no Centro Cultural, né? eu tava tocando com uma music meio Van Halen, que eu adoro. Eu comecei a esfregar a guitarra, assim, tipo, fazendo um sexo com o amplificador Manjo Hendrix, né? Só que eu falei, puta, eu não vou estragar uma guitarra caríssima, tu amo, né? Mas eu tô com outra guitarra, cara, que é a Zaganin. Bom, o Preju é menor, mas é a Zaganin, né? Aí eu joguei, terminou o show, do, era uma banda chamada Gardenão. Ah, terminou a última música? Ah, não teve dúvida. Então, meu sonho sempre foi tocar no Centro Cultural São Paulo, né? Lá no... no aquele varral lá que parece... O, o crematório. Ah, agora eu vou soltar o pino da barra. eu joguei pra cima o negócio. Foi uns dois metros e caiu. Não quebrou. Mas a Zaganin tá, tá, tá hoje, tá até tá aqui a guitarra, assim. É legal, né? O Newton falou Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida ah, desculpa, cara tem, tem situações mais vexaminosas que essa Pode crer que tem né?
4: <risos> Não faz muito tempo Eu toquei num casamento tinha, Sei lá, umas, umas 300 pessoas Era um lugar aberto e era um lugar, assim, que não tinha nada perto, era no meio de uma chácara, né, cara? Que a gente toca muito em chácara aqui no ABC. Um lugar, cara, que não pega nem telefone, velho, nos dias de hoje. E essa cerimônia era pra ser, a gente toca a cerimônia e a festa. E a cerimônia, ela era, tava marcada tipo pras três da tarde e começou tipo às sete. Já começou por aí. Cara, eu tava achando tudo muito estranho né cara, e aí descobri eu uma hora, não sei se foi agente da banda ou se foi alguma assessora que foi lá entender o que tava acontecendo porque meu, você imagina, você marca pras três é tipo seis, sete e ainda não começou pô, a galera começa a ficar com fome começa a ficar puta os convidados, não só nós e aí foram descobrir que o cara tinha perdido as alianças do casamento. Nossa. Né? Nossa. E aí estavam tentando achar gente que, velho, com co a cabia Tirar de tipo das pessoas. Pra colocar no dedo e tal, velho. E, e já começou errado, né? E cara, esse casamento também. Quando a gente, eu, a gente faz a cerimônia, a gente fala quantos padrinhos de casais vocês têm, né, cara? Pra saber quantas músicas a gente toca nos cumprimentos. Cara, eles falaram que era um sei lá... Três de cada lado, era tipo 18. E cara, eram duas músicas, velho. Era duas músicas e cara, e ela lá, say a little for you. Aí acabava. Uma hora eu falei, ah, desencana ali, já deixa eu fazer instrumental,
0: mas só baixo
4: Cara, porque demorou? Agora. Você imagina quanto demorou? Aí beleza. Meu, imagina a fome que todos estavam. Porque não tem um boteco do lado. Aí a gente, como que a gente faz? A gente toca. Um pouco antes de ser servido o jantar, né? Beleza, estávamos lá, salmos lá tocando e tal. Começou a fazer uma certa fila para pegar comida, como é de praxe, né, cara? E bicho, aí a gente para de tocar, porque fala, a gente precisa comer para voltar para abrir a pista. Então a gente parou, né, velho? Já, já voltamos, entramos na fila. Aí, cara, aí a fila não anda, mano. Não anda, não anda, né, cara? Eu falei... Aí isso fui eu mesmo que fui lá ver Eu Falei, eu vou lá dar uma olhada Porque eu vou agilizar a nossa comida Porque senão a gente não consegue voltar E a gente tem um contrato que a gente precisa comer Aí eu fui andando, né, velho Passei pelo bandejão lá, né o serve. serve, serve Porra, vazio Falei, vazio Vou entrar lá na cozinha Pra dar uma olhada Aí entrei na cozinha, cara Tinha uma mulher assim, ó Parada assim, ó E nada, nada Nenhuma comida Tinha gente pra caralho Aí eu fui falar com essa mulher Eu falei, pelo amor de Deus O que que tá acontecendo? Tem uma fila gigantesca aí, meu. Não tá falando, falou, acabou a comida. Eu falei, vocês não vão avisar o pessoal da fila? Ela falou, não, porque é o seguinte: esse casamento foi fechado pra tipo 60 pessoas, <risos> gente, um 350. <risos> Se o cara chegar com um cheque de 10 mil reais, talvez eu faça. É, Mano, velho. Aí eu sei que eu fui voltando, né? Eu saí da cozinha, velho. Os caras já vieram colar assim, os caras, velho. Tipo oh, o Dead, tipo o velha. velho. comer. Querendo comer meu cérebro, né, cara? É, os caras... Eu falei, rapaziada, não é por nada não, mas espalha aí, ó, acabou a comida. Mano. A festa esvaziou. Foi todo mundo embora. Ficou tipo. Quem era importante? Porra, cara. Eu cheguei nos caras e falei, oh, vamos tocar nessa porra logo embora, né, velho? Porque, cara, eu comecei a ficar com um pouco de dó do noivo. Mais ou menos, porque, cara, teve queima de fogo, tinha drone. Porra, e não tinha comida, velho. Nossa, velho. Eu fiquei muito puto. E aí, cara, aí falou: Ó, vamos tocar, faz as nossas e vai embora. Falei, é, mas a gente só pode voltar depois da retrospectiva. Pô, não achava o noivo pra retrospectiva, cara, porque ele tava, tipo, num canto chorando. <risos> que ele meio no colo. <risos> <risos>
2: Pô,
3: eu juro, mano.
4: E aí, cara, aí, tipo, acho que convenceram ele. Aí eu acho que já ficou mais ou menos umas 40 pessoas na festa. Tava um clima intimista. E o cara, velho... Eu, velho, eu, eu não sei por onde eu continuo essa história. Porque, velho, aí eu acho que ele bebeu demais. Né, cara? E tinha uma fonte na frente, ali, meio do palco. O cara mergulhou na fonte. E aí ele ficou todo solto. Ele veio, cara. Ele vinha cantar no meu microfone. Ele passava a mão na minha rua. Cara, esse dia, velho. Eu juro, cara. Ele pegava assim, ó. Ele chegava assim por trás e falava: Gostosa. Eu juro, cara. Tem provas, velho, tem provas disso, cara. E, cara, eu falava obrigado, vou falar o quê, cara? Botei no noivo? Não posso, velho. Mano do céu, cara, esse dia, velho, inacreditável, velho. Eu nunca vi um negócio dar tão errado, velho. Eu, aquele cara molhado em cima de mim, pegando a minha bunda, velho. <risos>
0: boa com o aluno, pode contar, abrir os trabalhos aí pra gente. Ô, oh, bicho, disse que o cara foi no
5: médico, falou, doutor, tô com um problema de memória.
0: O doutor falou,
5: isso começou quando? Começou o quê? <risos>
4: <risos> <risos> nós estamos tudo assim mesmo, viu? Nós estamos assim. Na quarentena ainda, meu amigo, os norando estão tudo indo pro espaço. O <risos> é um aluno, que você vê essa coisa de
5: as pessoas entrarem na faculdade de música tendo uma visão romântica de música né uma visão subjetiva que existe né Eu, eu brinco que o que não dá para falar de música você não tem que se preocupar porque não dá para falar mesmo todo o resto o que der para falar você tem que falar. Tem que tentar decodificar, porque isso vai ser uma ferramenta para você lidar com um monte de coisa. E esse aluno da fundação lá, chegou lá, é, ele ia, ele vinha de Santana, porque a fundação é São Caetano do, do Sul, né? E a Santana, ele vinha de Santana de ônibus descalço, bicho. Mas meio, de meio hippie. Aí eu falei assim, então, esse, esse acorde aqui... Você também pode pensar nessa escala aqui. Ele falou, não, 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 não me fala, não me fala, vai estragar a minha espontaneidade.
0: <risos> é <Ué>, louco, né? <risos> Muito bem, depois de relembrar esses causos especiais, a gente vai para o último e inédito desse programa. Uma história que envolve o nosso querido amigo, o violonista Rafael Schmidt, que mandou uma mensagem pra uma lenda do violão, o grande Yamandu Costa. Confere aí.
3: Então eu vou contar um caos aqui que aconteceu. Eu fiz uma homenagem ao Yamandu Costa, eu fiz uma suíte pra ele. Uma suíte é uma composição com quatro peças, né? E deu o nome de Yamandu, simples. Aí eu gravei isso e mandei no WhatsApp dele, né? Falei, pô, mestre, e mandei pra ele. E aí escrevi um puta texto, cara agradecendo pela referência, pela, pelas coisaradas todas. É um textão, né? E larguei lá. Aí era um, sei lá, passou uma meia hora, peguei o telefone para ver as coisas e entrei no, no, no WhatsApp dele para ver se ele tinha visualizado, né? E aí tava tudo azulzinho ali as coisas. Falei, ó, o cara visualizou, né? Aí daqui a pouco aparece ele digitando. Aí aparece ele digitando eu já fiquei ali ligado, né? Vamos ver o que o cara vai responder, né? E fiquei ali, ele digitando e digitando, e passa dois minutos, três minutos, quatro minutos, cinco minutos. Falei, caralho, bicho, que da hora, o cara vai mandar uma textão, né? Falando que é legal, pra caralho, não sei o quê. Ah, cara, ficou assim uns 10 minutos, e eu lá no celular, né? <risos> Aí, bicho, eu não, não sei, né? Acho que é conexão de, de internet, não sei o quê. Aí, na hora que caiu a mensagem, assim, ele falou... Muito bom, obrigado. <risos> Acabou a próxima. Se você não tá bem consigo mesmo, você se mata. Cara, mandou muito bom. Só faltou você só aquele
0: joinha, né? Nem me escreve nada, manda só o dedinho. Cara, se vê um joinha, velho,
3: juro por Deus. Eu ia lá no rio bater nele. Aí eu fui lá na casa dele, dormi lá parceiro, né? E aí eu falei, eu falei disso pra ele. Ele falou, mas você quer que eu fale o quê? <risos> não, fala alguma coisa, homem, que você gostou, que está tá emocionado, fala alguma coisa. Eu falei, nada, eu tava bebendo minha cachaça, não enche meu sangue. <risos> Muito
0: bem, chegamos ao final desses causos maravilhosos e que venham aí nesse segundo ano de ruídos, muitos outros, muitas outras histórias para a gente compartilhar aqui com vocês e nos divertirmos juntos, tá certo? Se você tem um caos interessante, você pode também, inclusive, mandar pra gente. Vai que a gente cria aqui um programa só com caos dos nossos ouvintes, né, Todd? Pode mandar pro nosso e-mail, que é qual? RuidosPodcast@gmail.com. Não deixe também de visitar o nosso site, que tem todos os nossos caos completos, que é RuidosPodcast.com.br. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Confere lá tudo que a gente tem postado e a gente continua o papo nas redes, tá certo? Um grande abraço a você que nos ouviu até agora, um grande abraço e até mais, valeu! Falou.